0: en línea ahorita Favaro. Ahorita te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy eh, bien. Eh, me alegra escucharte y, y muchas gracias por la por la posibilidad, por la, por
0: la entrevista. No, no, al contrario, eh, los agradecidos somos nosotros, siempre con nuestros entrevistados o entrevistadas que, que se hacen un tiempo, que se sientan, conversan con nosotros y nos ayudan a pensar, que es un poquito eh, la intención que tenemos siempre en este espacio, ¿viste? Pensar eh, todo lo que podamos para compartirlo con la audiencia. Bueno... Estaba en la introducción, eh, estaba explicando eh, que, que has escrito eh, para Claxo un, un artículo para una de las publicaciones que se llama Política y Medio Ambiente Neuquén, eh, los varios rostros, esto entre comillas, de la economía neuquina. Y bueno, me parece, me, nos parece que, que sería bueno que vos nos vayas contando el, eh, el, los temas que vas desarrollando o los subtemas que vas desarrollando en este artículo.
1: Bueno, mira, ese artículo artículo es es de un boletín eh, de Claxo, eh, que es eh, un boletín que por por cuestiones de de la programación fue limitado a muy pocas páginas. Y es un boletín que saca el grupo de trabajo que yo yo estoy dentro de Claxo. Y y le puse varios rostros porque en realidad trato de de ir en las Mira, ir relacionando el tema de la política con los hidro, hidrocarburos y de alguna manera este la des- que provoca el eucenizo.
2: De... Disculpa, sí. perdón, es que están se, se ve que estás apretando los las teclas del del o sea, los, la pantalla donde está el teclado del celular y se nos corta ¿Hola? por el ruido que genera.
0: Hola, escuchas ahorita? Oh.
2: Ahora sí. Decíamos
0: que te estás, me parece, llevando muy cerca el celular de tu cara y, y estás hablando y se, y se escuchan las teclas que suenan sin querer.
2: Claro, y no te ah, podemos no, escuchar no, a vos. Sí. Ahora lo, lo despegué, lo despegué.
0: Gracias, Orieta.
1: No, lo que decía que, eh, que por razones de espacio eh, eso se publicó en una en un boletín este y de alguna manera era ir relacionando el tema de la política neopina, que siempre fue el tema que investigué hace, desde los años de 90, con el el modelo económico neuquino, que es un modelo de enclave, uh-huh. este, que permite, le permite a Neuquén este, una enorme cantidad de regalías más del 50%, este, pero eh, eh, esa, esa es, un modelo, es un modelo totalmente eh, eh, intensivo, un enclave intensivo, pero eh, de exclusión, porque no genera trabajo. Eh, y en realidad este, permite fundamentalmente alguna inversión estatal y, y mucha inversión privada que no queda precisamente en Neuquén. Lo que le llega a Neuquén es este regalías que por la propia constitución del Estado neuquino hace más de 60 años con el mismo gobierno eh, uh-huh. lo distribuye en aparato estatal, en política administrativa en, en el Estado y además en obra pública. lo cual eh, y, y, esto, y esto gracias más o menos estuvo... Eh, digamos, de alguna manera, digamos, poniéndole algo de positividad hasta los 90. A partir de los 90, todo eso generó una, ese modelo este, de, de enclave, generó una enorme desigualdad que se notó muchísimo en, se nota todavía, bueno, pero se notó muchísimo en, este, en salud, en vivienda en educación y todavía discutiendo el tema de si eh, le, este modelo provoca, eh, este, porque se sigue discutiendo el tema del franque, porque digamos, por el problema energético de Argentina eh, todos apuntan eh, y olvidan eh, cómo eh, este modelo de alguna manera se apropia de tierras que no son propias, genera, una gala, genera ganancia y, este, y lo único que le devuelve a Neuquén es un es este regalías, que además las regalías siempre están colocadas dentro, las la define el Estado provincial. Ahora, el problema es, eh, el problema lo más, lo más complicado de todo esto es este cómo se afecta al medio ambiente, ¿no? Y, y el medio ambiente ha quedado enormemente afectado a tal punto de que hasta se llegó, no hay control del medio ambiente sobre esto, porque hasta se llegó a reducir este las, la la secretaría, su secretaría, quiere decir que no hay un control sobre el, sobre el medio ambiente y bueno, en los últimos trabajos yo mostré, mostré incluso los piletones, la basura, la contaminación que se está realizando con esto y hay muy poca prensa, muy poca, eh, digamos, esto lo está denunciando la, eh, la organización la, la, o la OPE OP sur, algunos, algunos ambientalistas, pero no se está denunciando esto, que es muy grave porque además, Otra cosa más, en función de de este modelo, se ha avanzado en en áreas urbanas, porque siempre se dijo que la política petrolera o o las áreas petroleras o la explotación de petróleo se tenía que hacer en zonas rurales. Pero desde los 80, con la crisis de los 80, se avanzó en, en, en áreas urbanas. Basta, basta ver en Colonia Valentina, sí. en San Sol en Río Negro, basta ver en algunos lugares de Río Negro y, en, y acá en, en Neuquén.
0: En Ashen, ¿Cómo,
1: sí. ¿Cómo está está combinado está el, lo poco que queda de la chacra, del cultivo, con la torre de petróleo? Y lo que vemos en Neuquén es una enorme desigualdad, porque el desigualdad en el sentido de que quién tiene acceso a... a, a a la riqueza que entra vía regalías. Lo, la, eh, lo que decide el Estado provincial, nada más.
0: Claro, a, eh, primero preguntarte, eh, para no dar por hecho que todos lo entendemos, eh, ¿podrías explicar a qué te referís cuando hablas de una economía de tipo enclave?
1: No, la economía en enclave es cuando eh, se desarrolla un, este, una actividad económica que es totalmente intensiva uh-huh. eh, y que este, solamente... Eh, genera eh, al Estado, le va generando, no genera trabajo, no, no, no aumenta el número de trabajo este, y no provoca derrame en la región de donde, de a donde pertenece ese desarrollo, porque en realidad, eh, si vos empezás a analizar o si uno empieza a analizar, eh, toda la zona del noroeste de Neuquén no ha provocado desarrollo ni, en, ni siquiera en los alrededores, claro, porque y... lo único que recibe Neuquén. Es, este son las regalías que la dirá. Claro. Entonces, no genera eh, mayor cantidad de puestos de trabajo. Eh, las privadas, eh, las ganancias se las llevan afuera. Y lo que devuelve al Estado provincial, que es una especie de modelo de, de acumular Don't... No hay enfrente eh, una oposición, son grupos totalmente monetarios, que ponen en cuestión esto, digamos, de la necesidad de armar. De, armar, de que, digamos, primero diversificar la economía. Sí, fue En el 2020, en la época de Zapac, y por un problema político, no se pudo eh, eh, desarrollar. Y a partir del 90, con la, con la aplicación de las políticas neoliberales con Sobis a la cabeza, empezó la, la decadencia.
2: Orieta, aprovechando que mencionas el tema de la oposición, con esto de que no podemos salir de este modelo, en el artículo mencionas. Hola, este, y ¿Hola? Le, ¿Hola? ¿Sí, hola? ¿Me, ¿me escuchás? no, sí, no ahora más. Sí. Ahí mejor sí eh, aprovechando que mencionas el tema de la oposición que tampoco está haciendo demasiado en, en cuestiones de provincia este que mencionas que no salimos de este modelo eh, mencionas en, en tu artículo eh, y cito textualmente la defensa y la protección del territorio llevó a la criminalización de la protesta podrías profundizar un poco más en esto porque también eh, aparte de verlo tiende, en términos ¿cómo económicos
1: tiene que los 80 qué.
2: la la eh, en el artículo escribís, sí. la defensa y protección del territorio llevó a la criminalización de la protesta, como para también profundizar un poco en toda la cuestión económica, pero relacionado con este, qué es lo que terminó llevando en, en términos de conflicto social. Claro. Este, si podés profundizar claro, un poco por ahí. Vos
1: fíjate, que vos fíjate que eh, la protesta prácticamente, al, al, digamos, en realidad la, 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 protesta, la protesta y la... Las decisiones políticas se deberían hacer en el ámbito de la legislatura, para eso tenemos representantes. Sin embargo, la protesta se terminó llevando a la calle. eh, Y y básicamente son los gremios estatales lo que que están cuestionando. Eh, Porque, eh, digamos, no hay. Están notando, digamos, hace rato que están observando este, este enclave intensivo con tanta desigualdad. Y ese es el tema fundamental. Y en realidad la. Generalmente las motorizan las organizaciones sociales, los gremios los gremios estatales este, alguno, y algunos gremios algunos, estatales. Algunos, sí,
0: eso estaba pensando. ¿Cómo? Sí, que coincide en lo que vos decís. Porque, algunos eh,
1: gremios estatales. Algunos, sí, exactamente. Algunos gremios estatales este, po, y, además, y además porque da, tampoco hay democratización en los sindicatos. Basta ver lo que es el sindicato del petrolero. Este, digamos, debe, 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 Lamentablemente no se produjo nunca una democratización de los sindicatos, este, porque te, de, los, los sindicatos este, con el tema de mayoría y, mi, eh, y minoría, mi, ni siquiera tienen minoría, con el tema no sé cómo manejan, tema mayoría y minoría, tenemos este, dirigentes sindicales, basta pensar en Pereira, ¿cuántos años hace que está al frente de petroleros privados? Uh-huh. Y ahora ya está preparando a, a sus este, sucesores. No, es, es una situación, y esto se nota, la desigualdad es muy profunda, la la pérdida del medio ambiente y y además uno ve eh, ese desánimo de la gente a medida que yo me quedo más o menos en el 2003 siempre para no alargar demasiado el periodo y no complejizarlo pero el periodo que normalmente tomo que es del 83 al 2003, pero igual me tengo que remontar en forma... Eh, en forma No se ve diversificación productiva, discusión del famoso colchón sí. anticíclico y nos ve y siempre se ve a Neuquén totalmente supeditado a las subas y bajas del, del valor de petróleo internacional. Cuando sube, bueno, al pelo, a la miércoles, bueno... Me regalía y el Estado decide dónde cuando
0: baja estamos cortando clavos Sí, eh, eh, comparto el diagnóstico la economía de Neuquén está eh, direccionada únicamente al buen venir o al mal venir del, del mundo del petróleo y a partir de ahí no hay algo distinto eh, no, pero... y ese y ese tema es cierto y comparto lo que decís Orieta es una de las preocupaciones que creo que tenemos varios eh, sí. no está en la agenda o parecería ser que no está en la agenda pública al menos de todos los partidos
1: no, pero además, Marco, lo que, lo que a mí me preocupa, porque ahora estoy escribiendo una cosa nueva, este, sobre me preocupa la oposición, a ver, quiero rearmar la oposición, estuve trabajando un poco en, tra- en pensar al peronismo y ahora estoy trabajando en el radicalismo, no veo nada nuevo, no veo propuestas nuevas. Y, y hubo momentos que en la legislatura tuvieron posibilidad. Entonces, este, digamos, eh, como dice Refla, no le demos solamente la culpa al chacho, sino también que le dan de comer, ¿no? Totalmente. Porque, eh, porque, digamos, eh, eh, por ahí leí a alguien que decía, este, la oposición, y yo me acuerdo de Pascuino, de todos los teóricos italianos, que siempre los utilizo, este, cuando la oposición se enriega en la sábana del oficialismo sonó. Y acá lo que estamos viendo es eso. Totalmente. Bueno,
0: y lo de la cuestión ambiental, nosotros en este espacio, te cuento, Arieta, eh, sí. solemos abordar recurrentemente... La cuestión ambiental, de distintos ángulos, ¿no? Y con distintas realidades. Pero estamos muy atentos al ambiente, porque entendemos que es un. es una deuda pendiente de la actual democracia de abordarlo de una forma que que nos asegure salud y calidad de vida para todos.
1: Sí, exactamente.
0: Y lo que vos decís de de la economía de la región, sí, también es una preocupación gigante. eh, Y bueno, y la verdad que uno no alcanza a entender, porque es la verdad. Eh, No alcanza a entender por qué no forma parte de la agenda, decimos, bueno, a ver, eh, cuando lleguen realías, bienvenido sea, pero ¿a dónde la vamos a invertir para generar otras fuentes de trabajo? Está muy bien lo del petróleo, lo entiendo, pero tampoco es hipotecar, digo, plata hoy, mañana no sé qué hacemos, me parece que ese no es el camino, ¿no?
1: Claro, porque además el, el modelo hidrocarburífero neuquino se definió con, este, con Planicia Banderita y Loma de la Lata entre los 70 y 80, y después pasaron muchos años. ¿Qué pasó? Y, vos, y además, además funcionaba, una cosa importante, que funcionaba el COPADE, ¿eh? a partir de los 90 no funcionó, y generó proyectos proyecto ahora, por razones políticas, por razones de de corto plazo, por por, un montón de razones que no no nos da el tiempo para analizar, intentó proyectos diferentes, proyectos diversificadores, pero no funcionaron, no no se pudieron aplicar. Yo creo, la hipótesis mía es que Siempre la mirada es de corto plazo. Es una mirada política pensar en, en los cuatro años. Antes eran seis, en los cuatro años, y bueno, y hay que llegar rápido a la gente. Y bueno, mientras dure esto, apenas un poco se desarrolló el turismo este, y, y alguna otra actividad, pero eh, este, eh, no, bueno, la, sí. la poca agricultura que existía en la zona de de Centenario y acá en la zona de Valentina también está desapareciendo en función de... Sí, ya hace rato, ¿no? Es, es terrible, no pero además el corrimiento de la frontera agrícola, lo grave es el corrimiento sí. de la frontera agrícola donde se aumenta la, la, la contaminación del medio ambiente, porque imagínate, si vos te das una vuelta por toda la zona de, de Asia este, eh, Fernández Sor y acá en Valentina, ves la torre de petróleo al lado de los manzanares, lo poco que quedan de los pocos chacareros que quedan,
0: Sí,
2: sí, Orieta, sí. mencionaste eh, que Quisiera volver sobre algo que mencionaste hace un ratito eh, ah. Hiciste un, un relevamiento Sobre los partidos acá Mencionaste eh, al, al peronismo eh, ¿Podrías ahondar un poquito más en eso En estos últimos minutitos? No, yo lo que estuve trabajando
1: eh, Es algo del peronismo uh-huh. y, y también sobre el radicalismo Y lo que veo ...que el el intento de mejorar el peronismo, por lo menos en el periodo que yo tomo... ...del 83 al 2003, fue el intento de la JDP con Masai. Y no funcionó porque eh, planteó eh, eh, un intento de un peronismo provincial. Y como ya le había ganado de mano el movimiento, que primero fue neoperonista... ...después auténticamente peronista y después se definió como como, provincial pero bueno, por lo menos hasta los 90 mantuvo algunas banderas, este, eh, no logró el peronismo avanzar porque lo que veo yo en el peronismo y en el radicalismo es que reproducen las mismas los mismos plataformas, los mismos presupuestos que en el ámbito nacional. Yo me tomé el trabajo de ver las plataformas del peronismo y del radicalismo, a ver qué es lo que plantean de nuevo para Neuquén y que entonces, claro, directamente... A no plante... ni, siquiera, ni siquiera noto, el, lo último que vi que fue del radicalismo, ni siquiera nota, noto una discusión respecto del federalismo, porque el movimiento, a partir del tema de la mezquinidad, Que no es un invento invento del movimiento, sino que se lo apropió el movimiento. Es un invento invento de un montón de gente que vino trabajando desde la época territoriana. Hay trabajos últimos interesantísimos sobre eso. Y el tema del federalismo, ni siquiera discuten el federalismo. ¿Qué es el federalismo para los los peronistas radicales? Entonces, con el tema de la neuquinidad y el tema del del federalismo, y además reciclado, como permanentemente lo van a estar haciendo en todos los años, este, de alguna manera van haciendo lo que más lo que lo que yo creo que hace. La gente todo el día, enojada contra el movimiento, pero después que hace lo vota
0: Totalmente. Y, y muy interesante tu, tu, tu mirada, tu reflexión, ahorita, la, la verdad que la desconocía en este, en esos tonos, eh, porque nosotros hemos abordado más. cuando fue hace 15 días entrevistamos a la profesora Norma García.
1: Estuvimos sí. hablando zona. de qué es la ideología no, y demás. Claro. Una, claro, no, ha como, hace poco presentó su tesis, este, yo fui jurado de su tesis, por eso que ella, ella digo, ella justamente la que rastrea desde los años 50 quiénes son los creadores de la neuquinidad y de la identidad neuquina, que en da que el movimiento se apropió, ¿no? Sí, uh-huh. sí,
0: sí, está claro. Bueno, pero lo que hablábamos era esto, ¿no? La, ella observa, eh, también con preocupación, que de hecho hacia el interior de ninguna fuerza política existe un debate real sobre, no sé, algo, un tema, digamos. Sí. Hay más bien sí. una mirada o una relación unidireccional, casi administrativa lo planteó. Sí. Sí.
1: Sí. Y a mí y me parece
0: que, que le dio una no tecla ahí, ¿no?
1: Sí, 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 yo toda, totalmente coincido. No, y en este momento que estoy escribiendo, bueno, eh, escribí dos o, de, dos o tres oportunidades sobre el peronismo y ahora estoy, estoy trabajando sobre el radicalismo y me encuentro con unas novedades, con los pocos radicales que me dan bolida porque están todos en campaña, pero me encuentro con una novedad y empiezo a rastrear. Resulta que el, uno de los, uno de los que, primeros que plantea el tema de la neuquinidad cuando era territorio nacional era Ángel Edelman. Ahora, ¿qué pasó con Ángel Edelman? ¿Qué porque, digamos, no es... Eh, el tema de la, de la, de la neutrinidad, ¿no? Este, como, que eso después eso, eso lo, traba, lo trabajó Norma. Pero ahora que estoy trabajando en radicalismo, me estoy encontrando la lucha por el poder por cargos políticos, pero esto no es una, un problema de ahora, que bueno, ni hablemos de ahora porque es terrorífico, esto de ahora ya directamente me tiene, me tiene este, cabiz bajas. Pero digamos, ¿cómo eh, los partidos? Este, no plantean, por lo menos en el caso de Neuquén, que yo trabajo, no no los veo plantear, hablamos, digamos, el movimiento les da posibilidad de que haya, eh, respeta la alternancia, digamos, porque lo lo que pasa es que nadie le gana al movimiento. Ahora, ¿por qué no le gana al movimiento? Lo que Yo quiero explicar eso. ¿Por qué no le ganan al movimiento? ¿Por qué el radicalismo, el peronismo y los otros partidos, inclusive la Alianza, en el año, eh, estoy viendo eso, la Alianza, en el año 99, Tuvo 13 personas del pasos 6 radicales, sí, me acuerdo. no, 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 no es capaz de armar una propuesta alternativa, discutirlo.
0: Bueno, recuerdo que aquí también entrevistamos, creo que hace dos meses, aproximadamente, un poquito más, a Gabriel Rafar, al profesor Gabriel Rafar, que vos conocés, y sí. en relación a esto que yo preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con la oposición? Lo voy a parafrasear, porque no lo estoy citando, estoy tratando de recordar, pero sus palabras sí. textuales, pero no las tengo, pero era, bueno, tal vez tal vez no están tan convencidos de querer ser poder, ¿no? Digo, esa fue una... Sí, sí, una...
1: No, no, no tienen vocación de poder. Claro, exactamente. Eh, yo, creo que, yo creo, yo tampoco sabes que yo creo que es tan cómodo están cortos en el papel que tienen, porque en algún momento pesqué que ni siquiera se llaman oposición, se llama minoría. Quiere decir que ellos aceptan el papel de minoría y en
2: realidad tendría que ser oposición. Oposición y minoría no es lo mismo. ¿eh? Qué interesante, Muy interesante esa, esa diferencia. Sí, totalmente. Creo que ahorita nos has dejado la puerta excelente para volver a invitarte y charlar en algún otro momento. Encantada. Eh, porque bueno, los, los tiempos nos corren, este, pero muchísimas gracias. Eh, no, por,
0: no, por al tu contrario. Tiempo. Gracias por invitarme. No, de nada, ahorita es un gusto. Te dejamos bueno. un abrazo y buenas semana para vos. Bueno, gracias,
2: gracias
1: igualmente.
0: Bueno, conversando con la profesora ahorita Favaro, bueno, ya docente en la, o ya jubilada, creo, no, no, no lo sé, no estoy tan seguro, pero docente en la Facultad de Humanidades, aquí en, en la Universidad del Comahue, eh, bueno, docente de posgrado, de investigación, bueno, una trayectoria eh, tremenda, uh-huh. ¿no? Eh, pero me gusta porque nos... Al menos a mí lo que que me motiva a hacer esto es poder pensar en voz alta y actuar con las propias contradicciones que uno porta. Tal cual. Y no no verse como, no, soy un todo coherente, no, nada, la verdad, yo coherente no tengo nada. Digamos, uno intenta ser coherente, intenta tener una línea, pero estamos llenos de contradicciones. Y cuando uno escucha gente como Orieta o como Susana Bandieri o como Norma o o el que fuera, la idea es pensar.
2: Y y que no nos dé
0: vergüenza mirarnos al espejo.
2: Por eso está buenísimo, ¿no? Esto de de conocer a distintos investigadores e investigadoras que nos dan como ese esto que decís vos, ¿no? Eh, Ah, ya, y 59, llegó la hora de la pausa informativa de Radio Nacional.